0: A todos, soy Ángela Lucía Muñoz y a continuación me referiré a uno de los capítulos del libro Ética y Moral, una introducción a la filosofía práctica escrito por la filósofa alemana Annemarie Piper, publicado por primera vez en 1985 y traducido al español en 1991. En esta década se dieron reformas económicas en Alemania que afectaron seriamente a las clases menos favorecidas lo que desató una serie de huelgas que posteriormente fueron limitadas por el gobierno. En este contexto, la obra de Piper va dirigida a la concientización de la población en torno a la ética y a la moral en la praxis diaria del ser humano. El enfoque principal de Annemarie Piper es la ética, la filosofía feminista y la filosofía existencial, y su introducción a la ética es uno de los trabajos estándar en el tema. Además, se ha dedicado a la enseñanza universitaria y a lo largo de su vida ha publicado muchos escritos filosóficos y también novelas. La tesis del capítulo a tratar, titulado Formas básicas de la argumentación moral y ética, es que en toda controversia moral están inmersas diversas estrategias argumentativas que deben ser identificadas y analizadas de acuerdo al contexto. Como lo da a conocer la autora, tanto en la ética como en la moral existen estrategias y métodos para fundamentar las acciones y los juicios morales por un lado, y las tesis éticas acerca de las acciones y juicios morales por otro. En este caso, me voy a centrar en dar a conocer cuáles son las fundamentaciones morales. A diario sucede que una acción es juzgada de manera diversa, por algunos es aceptada y por otros es discutida. Cuando se discute moralmente una acción o cuando cada persona reflexiona acerca de una acción pasada o futura, siempre se recurre a las llamadas entre comillas, buenas razones. Este tipo de buenas razones, por medio de las cuales se trata de convencer en primer lugar a sí mismo y luego convencer a los demás sobre la justicia de una acción, puede clasificarse, según Piper, en seis clases de estrategias de fundamentación. La primera de ellas es la referencia a un hecho. Esta es una de las más típicas al momento de justificar un hecho determinado y cuya objetividad debe garantizar la justeza de la acción. En su libro, Piper nos da como ejemplo que al preguntarle a alguien por qué decidió ayudar, respuestas comunes podrían ser, porque es amigo mío, o quizá, porque parecía tierno e indefenso. Es así que por regla general este tipo de respuestas se aceptan como justificación suficiente de la justeza de esa acción, no porque estén en juego hechos específicamente morales, sino porque en este tipo se manifiesta una norma general que es aceptada por la mayoría sin dudarlo, por ejemplo, el hecho de que los desprotegidos deben ser ayudados. Por tanto, si hay un consenso general sobre estas reglas, existe la necesidad moral, es decir, el deber de actuar. Ahora bien, en el caso de que dichas justificaciones no se basen en una consideración o norma que sea universalmente aceptada, sino que se exprese tan solo como un prejuicio, las respuestas de este tipo no se consideran como una justificación suficiente de la actitud o acción determinada. Claro está, en muchas ocasiones es difícil determinar dónde se ubica esa frontera entre lo que se considera un prejuicio y una norma vinculante. Cabe resaltar que esta frontera no puede fijarse simplemente por lo que la mayoría acepta como un prejuicio o no, pues hay casos especiales en los que esto no se cumple. Cuando se justifica una acción en relación con situaciones de conflicto graves, por ejemplo, se debe evaluar caso por caso para tener en cuenta si es aceptable como una norma moral o si más bien se trata de motivos egoístas o inmorales. En conclusión, cuando se recurre a un hecho para respaldar un juicio, se requiere un análisis crítico de lo que el juicio trae oculto en sí, no en la proposición acerca del hecho como tal. Por ejemplo, se trata de preguntarse si el hecho de que una persona sea mi amiga justifica o no determinados comportamientos en los que se impone de manifiesto un juicio de valor. La segunda estrategia de argumentación es la referencia a sentimientos. Por ejemplo, ciertas frases como Actúe de esa forma porque me siento agradecido con ella O tal vez Porque me parece absolutamente indignante que haya robado". Cuando se trata de justificar determinar acción con sentimientos y sensaciones Hasta cierto punto queda explicada la situación y resulta comprensible Sin embargo, esto no significa que esté moralmente justificada Es decir, el recurso a un sentimiento no basta para fundamentar la verdadera moralidad de una acción. En otros casos, este tipo de argumentación no solo sirve para la convicción, sino como medio de manipulación, lo que sucede, por ejemplo, en muchas propagandas de campañas electorales, casos en los cuales no se apela a la razón de las personas, sino a sus sentimientos para conseguir un objetivo determinado. Ahora bien, el tercer tipo de argumentación es la referencia a posibles consecuencias. Las respuestas, porque con ello puede evitarse mucho sufrimiento, son muy comunes. En estos casos, las posibles consecuencias son las causas determinantes de que una acción se lleve o no a cabo. Esta forma de argumentación se constituye, según la autora, en la única posibilidad de fundamentación moral que conoce el utilitarismo, en el cual... Una acción se justifica cuando genera en lo posible la mayor utilidad y el menor daño. Se debe tener en cuenta que no solo se debe analizar la utilidad, sino también si los medios a través de los cuales debe alcanzarse se consideran morales. Por ejemplo, una situación muy difícil en la que se debe entregar a una persona sabiendo que ella es inocente y que va a una muerte segura al fin de salvar la mayoría de los demás. La cuarta forma de argumentación es la referencia a un código moral, es decir, un catálogo de normas con reglas que no está escrito pero de cierta forma se sobreentiende o por una norma determinada de una moral vigente. Ejemplos de ello son respuestas como porque la sinceridad es una virtud o porque el derecho de una vida digna es un derecho fundamental y reconocido en nuestra Constitución. En este caso, también se debe evaluar en cada caso la norma involucrada, analizar su interpretación y examinar su validez en el contexto. Como quinta forma de argumentación, tenemos la referencia a la competencia moral de determinadas personas o instancias que son reconocidas como autoridades para justificar moralmente una acción. Por ejemplo, porque el jefe dijo que tal o cual cosa debe hacerse así. Sin embargo, en estos casos también es muy importante que se realicen análisis críticos para determinar si los juicios tienen verdadero valor y validez, ya que en cuestiones morales nadie puede zafarse de su propia responsabilidad derivando hacia otros el deber de justificar sus propias acciones. Por último, la sexta forma de argumentación se da cuando se hace referencia a la conciencia. En este tipo se destacan respuestas como, porque no lo podría tolerar mi conciencia. Este tipo se utiliza ampliamente para fundamentar las propias acciones y al igual que en los casos anteriores es de gran importancia realizar un análisis crítico. En este caso, para comprobar hasta qué punto es la voz de mi conciencia con mi propia competencia moral o si es tan solo una réplica de lo que alguien más dijo o una autoridad lo dijo. Al aplicar estas seis formas de argumentación en la vida cotidiana, claramente no se van a dar por separado, sino que para dar una justificación, normalmente se juntan y se da una serie de motivos de diversa naturaleza. Considero que en su libro, Anne-Marie Piper nos da una concientización muy clara acerca de las formas de argumentación moral, ya que esto sin duda se constituye en una gran herramienta para ser crítico ante las situaciones que se presenten, no solo individualmente, sino en la sociedad en general. Sobre todo, aprender a aplicarlas y saber en qué momento utilizarlas. Gracias.